0: Hallo und herzlich willkommen zur 159. Folge von Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ja, und ich habe was Neues zu berichten. Tatsächlich, ich war letzte Woche beim äh, vierten Podlove Podcast Workshop in Berlin. Und äh, ja, wer meinen po äh, Blog verfolgt, der hat es vielleicht schon mitbekommen, dass ich mit dem Fernbus nach Berlin gefahren bin. habe ich auch ein bisschen was dazu geschrieben was ich da so erlebt habe, <lacht> aber ich werde es jetzt hier trotzdem noch mal ganz kurz erwähnen. Ich habe es auch schon mal im anderen Podcast erwähnt, und zwar im Freischnauze-Podcast, den ich ja zusammen mit der Jeanette produziere. Ja, und meine Erlebnisse nach Berlin, aber nur ganz kurz, weil ich möchte eigentlich mehr über, das, über den Workshop selber reden. Was ich im Blog jetzt nicht so erwähnt habe, also im Blog habe ich erwähnt, dass die Fahrt nach Berlin mit dem Fernbus soweit ganz in Ordnung war, Klar, es war ein bisschen anstrengend, es sind zehn Stunden, die man da sitzt, eigentlich ganz, man hat auch mal eine kurze Pause, es werden zweimal der Fahrer ausgetauscht oder die Fahrerin, diesmal waren es Fahrer und äh, ja, war soweit ganz in Ordnung, es war einfach unschlagbar günstig, muss ich sagen, also von hier, vom Bodensee, von Friedrichshafen nach Berlin hat mich die einfache Fahrt 28 Euro gekostet, also 56 Euro hin und zurück äh, mit den Fahrtkosten oder beziehungsweise mit den Kosten, die ich jetzt noch äh, für öffentliche Verkehrsmittel hier von meiner Wohnung zum Bahnhof und dann in Berlin wieder. Äh, insgesamt habe ich glaube ich vielleicht 65 Euro äh, nur an Fahrtkosten ausgegeben. Also das würde ich mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder sonst irgendwas niemals schaffen können. Ja, also das ist einfach unschlagbar günstig und von daher bin ich echt am überlegen, ob ich das nächste Mal, wenn ich nach Berlin fahre, auch wieder diesen Fernbus nehme. Und äh, Aber das Überlege ich mir noch später. Da habe ich noch ein bisschen Zeit dafür, weil im Mai wisst ihr ja, da ist eine Republika. Da habe ich dann auch schon äh, hier die Karten. Und äh, am Wochenende vor der Republika findet der nächste Podcast-Workshop statt. Merkt merkte ich, das fällt mir <lacht> etwas schwierig. <lacht> ist fast wie ein Zungenbrecher. Jedenfalls äh, möchte ich da auch wieder hingehen. Und äh, ja, aber alles nur ungelegte Eier. Dauert noch ein bisschen, mindestens noch ein halbes Jahr, glaube ich. Im Mai ist es erst soweit. Ja, jedenfalls die Fahrt nach Berlin war soweit ganz in Ordnung. Und äh, es war auch schön, dass ich äh, nicht äh, heben, neben jemand Unbekannten sitzen musste. Äh, nämlich die Katrin vom äh, Conscience Podcast äh, war auch auf dem Weg nach Berlin. Und äh, ja, durch Zufall, wollen wir mal so sagen, äh, hat sich es ergeben, dass sie halt auch im gleichen Bus saß. Und äh, ja, dann saßen wir halt logischerweise nebeneinander und haben schon mal ein bisschen über Podcasting und sowas reden können und uns ein bisschen austauschen können. Ja, ein ergebnis davon äh, schon mal von weg ist dass äh, ja wir beabsichtigen demnächst mal zumindest mal im neuen jahr im ab januar 2015 dann gemeinsame oder halt äh, hier so meetups äh, treffen stammtisch je nachdem wie man es nennen möchte hier für den raum bodensee zu veranstalten was podcasting angeht und mal sehen ob da wie sich das entwickelt äh, Aber wie gesagt vielleicht dazu später mehr jedenfalls äh, die Fahrt war, wie gesagt, soweit okay. okay. Bis auf die Kleinigkeit, was jetzt in meinem Blogartikel nicht drin stand, <lacht> dass äh, ab München ein paar bayerische Fußballfans äh, mitgefahren sind. Sie waren, glaube ich, so, weiß nicht, wie viel es waren, 15, 20, so etwas. Junge Männer halt, die, äh, ja, ausgelassen waren, leicht alkoholisiert, würde ich mal behaupten und äh, sich auch mit Bier versorgt hatten. Also die hatten jeder, glaube ich, so seine drei Flaschen Bier mit ins Bus in den Bus genommen. Und äh, ja, dementsprechend war dann äh um den Platz der äh, jungen Männer halt herum ein bisschen etwas mehr los, etwas lauter, ein bisschen äh, mehr Halligalli, würde ich mal sagen. Also das war jetzt nicht schlimm, aber es war halt doch ein bisschen nervig, würde ich mal sagen. Äh, aber okay, äh, wir haben es alle überlebt, mehr oder weniger. Äh, was mich mehr gestört hat, war tatsächlich die Toilette die, wie ich ja schon in meinem Blogartikel geschrieben habe, der Abzug nicht funktioniert hat. Das habe ich erst gemerkt, da wie der Abzug funktionieren sollte, als ich dann mit dem anderen Bus wieder nach runter gefahren bin. Da ist nämlich der Abzug gelaufen. Da hat man gehört, da waren Gebläse. Und das war bei der Hochfahrt nicht. Und dementsprechend kam immer wieder mal so eine Duftwolke aus der Toilette und aus dem unteren Sammelbehälter sozusagen in den Innenraum, was sehr, sehr unangenehm war. Ja, gut, aber äh, wie gesagt, äh, verstunken ist noch niemand. <lacht> Jedenfalls haben wir auch das überlebt. Äh, klar, wäre schön, wenn es anders gewesen wäre. Aber solche technischen Probleme können leider immer wieder mal auftreten, denke ich mal. Genauso wie mit einem nicht ganz so funktionierenden WLAN. Gut, äh, auf der Rückfahrt hatten wir, glaube ich, gar kein WLAN weil das war dann ein Bus, der nicht dieser grüne, angestrichene Bus war, sondern es war halt einer, der ein bisschen anders war. Und, aber der wurde dann wieder getauscht und sowas. Aber jedenfalls, die Rückfahrt lief auch soweit ganz in Ordnung. Hat ein bisschen länger gedauert, was mich wundert, weil in München war eine Stunde Aufenthalt, wo ich nicht verstehe, warum und weshalb. Aber jedenfalls, dadurch hat es sich halt ein bisschen verzögert. Und ja, wir waren dann halt, ich war dann glaube ich am um Abend um halb acht oder um acht sowas dann zu Hause. Morgens um neun losgefahren, ging es los und dann, ja. Aber alles überstanden. Aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Nicht die Fahrt war das Wesentliche, sondern natürlich äh, der Podcast-Workshop an sich. Und äh, ja, ich habe in der Nähe gewohnt, äh, und zwar im Merkür Hotel. Das ist äh, in der Luckenwalder Straße. Das sind vielleicht so vier, 500 Meter vom äh, Wikimedia, also vom Tempelhofer Ufer, wo das stattgefunden hat, weg. Und äh, bin ich dann morgens äh, früh zu Fuß hingegangen, das war ein kleiner Spaziergang, so von zehn Minuten, bin am Technikmuseum vorbeigekommen, das ich bis dahin auch noch nicht gesehen hatte, dass es das gibt. Ich habe zwar gesehen, dass es das gibt, aber ja, da habe ich muss ich, glaube ich, das nächste Mal in Berlin, wenn ich da bin, da unbedingt mal reingehen. Das ist, glaube ich, so was Ähnliches wie das Deutsche Museum, <lacht> in dem ich auch erst einmal war und ja, wenn man da schon mal in der Nähe ist, im Prinzip um die Ecke wohnt, sollte man vielleicht auch mal hingehen. Ja, jedenfalls, äh, es ging dann morgens um neun los, waren die ersten Leute schon da, Begrüßung und sowas, Kaffee und so. Und äh, um zehn war dann so die Veröffnung, Eröffnungsveranstaltung, ging's da ging es dann los. Äh, Tim Britlaff hat das Ganze erstmal, ja, uns alle begrüßt. Und dann äh, kamen die Vorträge, So, also er, er hat jetzt erstmal vorgestellt, wieso so der Stand der Dinge vom Potlav Workshop ist, also nicht Workshop, Potlav Workshop. Ähm, Projekt. Das podlove projekt ist ja sozusagen ein Plugin. Also muss man so sagen, das podlove projekt ist wesentlich mehr wie dieses, wie dieser WordPress-Plugin. Also eigentlich hat es alles angefangen, so wie ich das verstehe, als Potlauf, also als, als WordPress-Plugin. Ihr merkt, ich fange ein bisschen an zu, <lacht> zu stottern, weil ich bin da jetzt nicht ganz so firm drin. Ich bin jetzt nicht so die technikversierte Person hier. Jedenfalls äh, dieses Podlof, äh, dieses äh, WordPress-Plugin ist jetzt dann ja schon ziemlich weit entwickelt und da gab es natürlich auch wieder ein paar Neuerungen, ein paar e Entwicklungen und das wurde dann halt auch vorgestellt. Nach, nach dieser Session ging es dann weiter mit Ultraschall. Ultraschall ist dann so eine Session äh, gewesen mit dem Ralf Stockmann, der dann vorgestellt hat, also Ultraschall ist so ein... Sagen wir so eine Oberfläche über Reaper. Reaper ist eine Audiosoftware, die nicht kostenpflichtig ist. Also die kostet, glaube ich, so um die weiß nicht, 44, 45 Dollar oder Euro. Ich weiß es nicht. Also ist bezahlbar. Es kostet es nicht die Welt. Aber sie scheint relativ ja, von der Bedienungsoberfläche recht gewöhnungsbedürftig zu sein. Beziehungsweise auch teilweise sehr kompliziert zu sein und äh, für einen Podcaster eigentlich viel zu viele ähm, ja, Möglichkeiten zu bieten. So und äh, Aber Reaper selber bietet anscheinend auch die Möglichkeit, dass man mit entsprechenden Themes, äh, nennt sich das, äh, eine eigene Oberfläche drüberlegen kann, wo man auch wieder programmieren kann und so weiter und so fort. Und äh, diese äh, Oberfläche wurde da entsprechend mit Ultraschall, also Ultraschall ist dieses Theme, was dann oben drüber gelegt wird, was dann einfach äh, eine schlankere, eine einfache äh, Oberfläche von Reaper bietet, was einfach für einen Podcaster und Podcasterin ausreichend ist. Äh, weil Reaper ist eigentlich für Musiker gedacht und da das natürlich auch irgendwelche Effekte mit drin und keine Ahnung was äh, und äh, ja äh, brauchen wir eigentlich nicht alles. <lacht> äh, es Sollte einfach relativ einfach sein. Mich genau <lacht> merkt. Äh, und äh, ich habe da also man kann die ganze Session auf YouTube sehen. Also wer sich da auf meinem Blog hier mal verirrt hat äh, und äh, vielleicht auch diese Sendung oder beziehungsweise diese Folge meines Podcasts auch äh, erst gelesen hat, <lacht> bevor er sich anhört, äh, hat er vielleicht auch das, das eingebettete YouTube-Video dazu gesehen. Also jedenfalls auf meinem Blog findet man entsprechende YouTube-Videos, äh, die während der Session von Ralf Stockmann, äh, Tim Britlaff und allen anderen, die also auf der Bühne, auf der großen Bühne stattgefunden haben, gemacht wurden. Es war, glaube ich, auch eine Premiere, dass also hier bei äh, Potlav Workshop jetzt erstmalig alle äh, Sessions auf der großen Bühne aufgenommen wurden und auf YouTube bereitgestellt wurden. Äh, jedenfalls äh, fand ich das jetzt auch sehr interessant, auch die Möglichkeit, wie man da Audioschnipsel oder Audiosachen schneiden kann und so. Und auch was für mich jetzt sehr interessant ist, äh, da ich ja einen Mac nutze, äh, ist das natürlich auch äh, für einen Mac mehr oder weniger optimiert. Wobei Reaper und Ultraschall auch auf anderen Systemen existiert und auch teilweise funktioniert. Äh, der Gedanke ist eigentlich dahinter bei Röper, dass man, oder bei Ultraschall, dass man äh, alles im Rechner macht. Also es sollen alles Audiowege im Rechner passieren, äh, ohne dass man irgendwie ein äh, Mischpult braucht, ohne dass man irgendwie wo was anstöpselt, außer natürlich das Mikrofon, äh, und der Rest eigentlich alles im Rechner passiert. Und darum geht es natürlich auch, dass diese ganzen Audiowege im Rechner auch umgeleitet werden können. Dazu nutzt äh, Reaper bisher oder Ultraschall bisher das, äh, auch eine Zusatzsoftware, die nennt sich Soundflower. Äh, mit der kann man, ja, Soundflower glaube ich, äh, genau, mit der kann man halt eben Audiowege im Rechner äh, verbiegen und äh, von einem Programm in ein anderes Programm reinschieben und dann von dort aus wieder weiter und so weiter und so fort. Ist eigentlich alles standardmäßig, äh, Unix-mäßig. Wenn man ein bisschen weiß, dann läuft das eigentlich, dass man einfach die Standard-Ein- und Ausgabe verbiegt aber jedenfalls diese Software, diese Soundflower ist jetzt doch ein bisschen in die Jahre gekommen und es scheint so zu sein, dass es vielleicht mit dem nächsten Update von macOS vielleicht auch gar nicht mehr so richtig funktionieren könnte. Also war die vage Befürchtung und deswegen haben sie angefangen, sich was Eigenes auszudenken, was Eigenes zu programmieren und in dem Team von Ralf Stockmann unter Ultraschall ist jetzt auch ein Programmierer dabei, der sich anscheinend auch sehr gut mit äh, Audioprogrammierung am Mac auskennt und äh, da sind sie jetzt gerade daran, einen Ersatz für Soundflower zu schreiben. Ja, und äh, da warte ich jetzt mal drauf, wenn das drin ist, dann werde ich mir das wahrscheinlich auch mal äh, auf meinem Rechner installieren. Mal sehen. Jedenfalls für mich wäre das natürlich auch ganz toll, gerade für einen Freischnauze-Podcast, äh, ja, dass man da eben, wenn man per Skype irgendwo was macht, dann, dass man halt eben dann auch das aufnehmen kann, auf Skype aufnehmen kann, dass man gleichzeitig noch äh, ja sich das anhören kann, was man, also dass, dass ich mich selbst höre, dass äh, meine Partnerin äh, das bloß meine Stimme hört und dass ich aber mich selbst auch noch hören kann. Also das ist dann so eine N-1 Schaltung, wie sie das anscheinend nennt. dürft mich nicht fragen, ich kenne mich da nicht so genau aus. Ich habe es bloß gehört, dass es, dass es so heißen soll, dass dies dann auch im Rechner möglich sein soll. Ja, Und äh, da bin ich mal gespannt. Das, das wird mich schon reizen. Wobei, vielleicht brauchen wir das alles bald gar nicht mehr. <lacht> weil die Jeanette und ich, also wir können vielleicht demnächst auch tatsächlich Live-Podcasten, also live im Sinne von, wir können uns gegenüber sitzen, weil sie zieht da jetzt im Dezember nach Konstanz bzw. nach Kreuzlingen und da ich ja sowieso öfters in Konstanz bin, kann ich natürlich oder können wir uns dann auch regelmäßig treffen und können das auch alles direkt live aufnehmen. Ja, und dazu würde dann mal hier mein Zoom H2 vielleicht dazu dienen oder äh, was weiß ich, hier mein Zoom H5. Jedenfalls irgendwie so etwas für das gehen. haben wir uns noch nichts überlegt. Und äh, das wäre natürlich auch ganz toll, wenn dann Jeanette dann endlich <lacht> hier am Bodensee wohnt, nicht mehr so weit weg wie, in wie bisher in Stuttgart, äh, dass man halt eben auch so ein entsprechendes Podcaster-Workshop, äh, nee, nicht Workshop, Podcaster-Meetup macht. Und äh, dieses Meetup ist auch eine Anregung aus diesem Workshop jetzt heraus entstanden. Äh, die Claudia Krell, die hat auch äh, während der Session irgendwo auch so ein Meetup Berlin angelegt und äh, es haben sich dann auch gleich mehrere andere Meetups äh, während der oder kurz danach äh, während des Workshops ge gegründet. Also ich habe jetzt gesehen, äh, es gibt ein... Podcaster Meetup in München und dann irgendwas im Ruhrgebiet noch und ja, natürlich jetzt auch in der Bodensee, ganz klar. <lacht> und äh, ich hoffe, dass äh, ja, es, es kommen da dann auch ein paar Leute zusammen. Äh, unsere, ja, die, die Podcasterinnen und Podcaster hier im Bodensee sind eigentlich relativ wenig. Seltsamerweise, aber bisher haben wir hier einen sehr hohen Frauenanteil, <lacht> Was, äh, wo, wobei ich dann zum, zu einer der interessanten Sessions komme, die ich auch äh, wirklich bemerkenswert fand, nämlich die sogenannte Frauenselbsthilfegruppe. Die hat die Katrin Rönicke vorgeschlagen gehabt, äh, die den DILA-Podcast äh, macht. Und ja, da wurde halt der Frage nachgegangen, äh, warum es so wenig. F podcastende Frauen gibt, was Frauen abhält, Podcasting zu machen und auch ihre Podcast bekannt zu machen. Und ja, es wurde halt darüber diskutiert, ob man, ob Frauen vielleicht nicht zu sehr perfektionistisch sind, dass sie zu sehr darauf achten, auf Kleinigkeiten und einfach nicht sagen können, ja, so wie es jetzt ist, ist es okay und dann tun wir das einfach veröffentlichen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig passt oder nicht, so meinen Ansprüchen entspricht oder Ansprüchen vielleicht schon, aber vielleicht nur zu 80 Prozent und der Rest ja, ist okay, also da wurden mehrere Fragen aufgestellt. Auch diese Möglichkeit, also sich bekannt zu machen, den Podcast sozusagen zu verbreiten, wurde auch festgestellt, dass es also da eine große Gemeinsamkeit gibt zwischen podcastenden Männern und podcastenden Frauen. Also allein diese technischen Möglichkeiten, was einfach dazu führt, dass Podcasting nicht so verbreitet ist allgemein nicht war ein Thema, aber natürlich dann auch die weiblichen Besonderheiten sozusagen, dass halt Frauen vielleicht sich nicht so sehr exponieren wollen, daraufhin erzogen wurden, sich zurückzuhalten und dadurch vielleicht auch der Podcast oder ihre eigenen Aktivitäten nicht so gut vermarkten können. Eigentlich geht es auch um Selbstvermarktung irgendwo und in diesem Dunstkreis wurde da halt diskutiert, woran das liegt, was man da tun könnte, was man machen könnte und eine der Möglichkeiten war natürlich, was allgemein für Podcasts und Webseiten und sonst irgendwas gilt, ist natürlich, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu kommentieren. Ja, zu featuren, also im Prinzip andere Podcasts vorzustellen, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Ich habe auf den Lila-Podcast hingewiesen, äh, zum Beispiel, und ich hoffe, dass auch andere den Lila-Podcast mal hören, weil zum Beispiel ich mag den sehr gerne. Es, ist, es geht in dem Podcast geht um, es geht um Feminismus und das auf einer sehr, ja, unaufgeregten Art und Weise, aber auf eine sehr tiefgehende Art und Weise, sehr entspannt, finde ich, und aber doch auch so, dass man sag, dass ich sagen kann, ja, das, äh, die, die beiden Gesprächspartnerinnen äh, haben da was, wirklich, kennen sich da auch aus. Finde ich einen sehr, sehr schönen Podcast, höre ich sehr gerne. Äh, ja, das war so eine der Sessions, die ich für mich jetzt irgendwo im Gedächtnis geblieben ist nach einer Woche. Der andere äh, Punkt, der mir auch ins Gedächtnis geblieben ist, es war hier der, die Session über äh, ja, Aufnahmegerätschaften. Das war jetzt dann eher ein bisschen technisch. ja. Und zwar waren das die, die, äh, die Gruppe um... Äh, na, Schöne Ecken, glaube ich, heißt der Podcast. Da geht es irgendwie auch um Gespräche, aber halt irgendwie äh, und, und äh, Architektur, und das aber draußen äh, in der Natur sozusagen. Und es soll auch immer Atmosphäre mit dabei sein. Und die haben dann halt auch erklärt, wie sie das machen, wie sie die Atmo mit aufnehmen, atmo machen und sowas. Und ja, das fand ich jetzt auch interessant und äh, ja, der Sven, der da auch mitgewirkt hat, äh, hat eine sehr tolle Art, äh, das alles zu präsentieren. Er ist da ein sehr freundlicher, äh, äh, finde ich, sehr freundlicher Mensch, sehr, äh, ja, ich, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Er kann das auf eine sehr witzige Art und Weise äh, rüberbringen, seine Präsentation. Sie wirkt einfach lebendig, sie wirkt interessant und äh, man hört ihm einfach gerne zu, finde ich. Äh, er hat auch noch eine andere Session gehalten, nämlich die, wie man äh, ja, sprechen soll, also sozusagen Sprechausbildung gemacht, eine ganz kurze, äh, was man tun kann, damit man als Podcasterin, Podcaster äh, einfach besser spricht, dass man einfach gut sich artikulieren kann und das ist natürlich das, was man sagt äh, vor dem Mikrofon, also bevor es überhaupt irgendwo irgendwelche technischen Gerätschaften äh, erreicht, natürlich, verbessern kann und das ist natürlich das A und O. Man kann, man sollte natürlich ganz gut sprechen, ganz klar, bevor man irgendwas irgendwie sagt. Aber es ist halt eben doch Podcasting. Wir sind nicht Radio, wo eine richtige Sprecherziehung dazu kommt. Äh, wo drauf geachtet wird, dass alles perfekt ist und sonst irgendwas. Und wir sind ja natürlich auch äh, normale Menschen, die einfach, ja, so wie jetzt eben auch live reden. Also ich, wenn er das hört, ist es nicht mal live. <lacht> das ist sozusagen live on demand. Aber halt ohne, dass wir jetzt irgendwo anfangen, hier das erstmal zu aufzuschreiben und dann abzulesen und äh, ja, sondern einfach frei sprechen, frei Schnauze eben und äh, Mikrofon an und los geht's. <lacht> ja. Jedenfalls das Resümee für mich war, dass eine der wichtigen Sachen ist halt die gegenseitige Vernetzung, die gegenseitige Hilfe eventuell. Und was mir auch an diesem ganzen Workshop natürlich außerordentlich gut gefallen hat, war einfach die Gespräche mit den anderen Podcasterinnen und Podcastern. Die Leute, die man, die ich bisher so nur von Twitter her kenne oder nur von, von den Podcasts her, einmal live zu sehen, mal mit denen zu reden, ja, mal zu erleben, wie die denn tatsächlich sind weil ja, meistens hat man habe ich bisher nur mal ein Bild gesehen und äh, ja, da gibt es natürlich ein paar Leute, die, einen, die mich jedenfalls persönlich interessiert haben, äh, wo ich halt auch sozusagen Hörerin bin und äh, auch ein bisschen Fan bin von denen bin. Das war zu einerseits natürlich auch die, die Katrin neben, äh, dann natürlich auch hier die Nele Heise vom PredoCast, die äh, über Podcasting äh, ihre, ihre Doktorarbeit schreibt. Äh, fand ich, der folge ich auch halt auf Twitter zum Beispiel. Fand ich jetzt auch sehr sehr äh, interessant, sie mal live zu, persönlich kennenzulernen und äh, dann aber auch hier der Tobi Bayer, der von äh, vom Einschlafen Podcast, hätte ich jetzt ganz ehrlich gesagt so auf der Straße nicht erkannt, weil ich, ich habe zwar Bilder von ihm gesehen, aber entweder hat er ein bisschen abgenommen oder ich, ich, ich habe mir ja jedenfalls nicht so groß vorgestellt. <lacht> äh, ja, also es gab da doch einige Personen, die ich auch so einfach mal kennenlernen wollte und dann halt auch die anderen, ein paar neue Leute kennenlernen und auch alte, die, die, mal, die ich jetzt so vom potstock Festival her gekannt habe, die waren ja auch einige da, der Branko, der Initiator, oder Organisator, dann auch äh, vom von der Pott-Union, der, der Rico war mit äh, dabei und ja es war einfach so, so ein gemeinschaftliches Gefühl dann, äh, was dann halt am Samstagabend dann auch ein bisschen gemerkt hat, wo man halt sich nach den ganzen Sessions und sonst irgendwas nach dem Abendessen einfach, ja, sich in kleinen Gruppen unterhalten hat und sich ausgetauscht hat, ein Bierchen dazu getrunken hat. Ich natürlich nicht, weil ihr wisst ich trinke keinen Alkohol. Und äh, das war einfach sehr, sehr interessant und spannend zu sehen, äh, was andere für Ideen haben, was andere machen. Da äh, war einer dabei zum Beispiel, der macht einen Jagdcast, also ein, einen Podcast über Jagen. Äh, fand ich jetzt auch eine spannende Sache. Gell? Oder auch äh, einer hat auch eine Session gehalten, wie man Geld verdienen kann, sonst irgendwas. Und der hat gesagt, na, er macht einen Podcast über... Architektur, als ist Architekt und äh, ja, über diesen Podcast kann er tatsächlich auch irgendwo Geld verdienen. Fand ich jetzt eine spannende Geschichte, äh, diese Fachthemen, diese Nischen, wo, er, wo Tim immer sagt, ja, Podcasting ist die Nische in der Nische und äh, teilweise mag das sicherlich zutreffen, aber letztendlich wollen wir alle der doch auch irgendwo aus dieser Nische raus, denke ich. Wir wollen, dass es vielleicht doch auch ja, ähnlich anerkannt wird und nicht anerkannt, sondern ähnlich bekannt ist wie ein Blog, das halt eben im Web leichter gefunden werden kann dass Leute diese Podcasts auch anhören. Äh, am besten dann natürlich auch noch auf dem äh, Podcatcher. Also Podcatcher, wer das nicht weiß, ist äh, eine kleine App, die sozusagen regelmäßig äh, kontrolliert, ist jetzt eine neue Folge da. Und wenn eine neue Folge von einem Podcast da ist, dann wird die einfach runtergeladen. Äh, und äh, man kann sich dann halt eben seine Podcasts, ihr wisst ja, dann anhören, wann man möchte. Egal, ob man jetzt irgendwie online ist oder nicht, im, im in der Bahn fährt und sowas. Und das finde ich halt auch das, der große Vorteil, man hat ja nicht überall Netz, man hat nicht überall Internetzugang. Und äh, so kann man eben Podcasts, eben Webinhalte per Audio jede, überall jederzeit mithören. Aber das, das brauche ich euch ja nicht erzählen. Ihr, ihr kennt es ja wahrscheinlich schon alle. <lacht> ja, jedenfalls, das war so das Wochenende. Äh, waren vier Tage, wo ich da unterwegs war. Ich habe also auch Urlaub gehabt, Mond, also am Freitag und am Montag. Und äh, ja, der Rest der Woche war dann wieder Arbeiten angesagt, ganz normal. Und ja, dazu vielleicht später mehr, <lacht> äh, weil mir äh, ist dieser Woche tatsächlich auch noch was passiert, aber dazu sage ich glaube ich dann später was, in einer anderen Folge was. Ja, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein, vom Podlove Podcast Workshop. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal auf meinen Blog schaut, da habe ich dann auch eine Frage gestellt, äh, was ihr ja, lest einfach mal. Ihr wisst ja, mein Blog erreicht ihr unter www.michaela-bodensee.de. Da ist auch diese Folge hier eingebunden. Da ist auch dann ein Subscribe-Button, den es jetzt auch seit neuestem äh, durch das Podlove-Projekt äh, gibt, äh, wo man relativ, also der Gedanke ist, dass man relativ einfach durch einen Druck auf einen Button äh, seinen Podcast, so einen Podcast äh, abonnieren kann. Egal auf welcher Webseite das ist, egal ob äh, stationär sozusagen oder mobil. Ja, schaut einfach mal da vorbei und würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast hier bei iTunes bewerten würdet, äh, möglichst fünf Sterne und äh, wenn es geht auch einen Kommentar hinterlasst, was ihr von meinen Podcasts äh, so haltet. Würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, Tag oder sonst irgendwas, egal wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.